0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear no Kikitori, pour un épisode de Niveau Intermédiaire. J'espère que vous allez bien, malgré la chaleur, il fait déjà chaud, il va faire encore plus chaud bientôt, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme tous les ans, je vais fuir Tokyo au mois d'août pour aller passer un mois en France. Alors, en France aussi, au mois d'août, il fait chaud. Il fait très chaud depuis quelques années. On a très souvent l'été des températures entre 35 et même jusqu'à 40 degrés. Je me souviens d'un 43 degrés à Paris il y a quelques années. Mais la grosse différence, bien sûr, c'est l'absence d'humidité. Et je dois dire que pour moi, 40 degrés... En France, c'est plus supportable, c'est plus agréable, entre guillemets, que 30 degrés au Japon, avec les 80-90% d'humidité habituelle. Bien sûr, je me réjouis de retrouver mes amis, de retrouver ma famille, mais je me réjouis aussi de pouvoir retrouver la cuisine française, des plats français que je n'ai plus l'habitude de manger ici au Japon. Et rien que d'y penser, eh bien, ça me met l'eau à la bouche. J'en salive d'avance, un peu comme le chien de Pavlov. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du chien de Pavlov. En France, on étudie ça, tout le monde étudie ça à l'école. Pavlov était un scientifique russe je pense euh, début du XXe siècle peut-être, qui a fait l'expérience suivante avec son chien. Tous les jours, avant de donner à manger à son chien, il faisait sonner une petite clochette. Ding, 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 ding. Et en faisant cette expérience, il s'est aperçu que quand il faisait sonner cette clochette, son chien commençait déjà à saliver même si la nourriture n'était pas encore servie. Eh bien, je suis un peu comme le chien de Pavlov. Je n'entends pas la clochette, mais j'imagine déjà mon retour en France cet été. Et bien sûr, il y a plein de choses qui me mettent l'eau à la bouche. Alors, je ne peux pas toutes les citer dans ce podcast, mais j'ai décidé de parler de trois choses que vraiment... J'attends avec impatience de manger de nouveau. Première chose, peut-être pas très originale, mais c'est les croissants. Un bon croissant français. Bien sûr, vous pouvez me dire, mais à Tokyo, quand même, on trouve d'excellents croissants. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Un peu partout à Tokyo, on peut trouver d'excellentes boulangeries qui font du très bon pain, des très bonnes baguettes, des bons croissants, aussi bons qu'en France. Mais, chers amis japonais, il y a un gros problème avec vos boulangeries, je suis obligé de vous le dire, c'est qu'elles n'ouvrent en général qu'à 10h ou 11h du matin. Et ça, pour moi, et je pense pour la plupart des Français, c'est un gros problème. Le croissant, c'est un produit qui se mange frais, et donc c'est un produit du petit déjeuner. J'ai le souvenir nostalgique de ma vie à Paris, où le week-end, je me levais tranquillement, je sautais dans un short, je passais un t-shirt et je descendais à moitié endormi jusqu'à la boulangerie où j'allais acheter mon croissant. La boulangère me regardait avec un petit sourire en coin. Je pense qu'elle pensait « Monsieur, vous n'avez pas l'air très bien réveillé ce matin. » Mais justement, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était de se lever, de descendre à la boulangerie, d'acheter son croissant et de remonter chez moi en étant encore à moitié ou même, si possible, encore plus endormi pour que la première vraie sensation de ma journée ce soit le goût du croissant avec le café ou avec un thé et... Quand ma journée commençait de cette manière, en général, c'était déjà une bonne journée. Deuxième chose qui me met l'eau à la bouche, rien que d'y penser, les melons, et pour être un peu plus précis, ce qu'on appelle dans ma famille le melon-jambon, parce que en été, c'est un peu notre tradition, on mange des bons melons, alors français, de temps en temps espagnol, mais plutôt des melons français, qui sont des melons à chair orange, avec du jambon cru. Le jambon cru, si c'est un jambon français, c'est plutôt du jambon de Bayonne, euh, dans le sud-ouest de la France. Il y a aussi des bons jambons en Espagne, bien sûr, mais comme souvent quand on parle de nourriture, j'ai Là aussi, une préférence pour l'Italie et le jambon de Parme. Bien sûr, là aussi, vous pouvez me dire, mais les melons japonais sont absolument excellents et on peut aussi trouver du jambon cru au Japon. Oui, je suis d'accord avec ça, le seul problème, c'est que ça coûte les yeux de la tête les melons au Japon, il faudrait que je regarde, mais je me demande si le prix au poids n'est pas supérieur au prix du caviar, en fait. Donc, si on ajoute que pour avoir un bon jambon cru au Japon, il faut sûrement aller dans une boutique très haut de gamme ou dans un grand magasin comme Isetan. Au final, je mange assez peu de melons jambon au Japon parce que pour moi, c'est un plat du quotidien pendant pratiquement tout l'été. Et si je devais manger ce plat tous les jours en été au Japon, peut-être qu'il faudrait d'abord que je passe à ma banque pour demander un crédit. Donc ça n'est quand même pas très raisonnable. Troisième et dernier plat que je me réjouis à l'avance de goûter en France, c'est le steak tartare. Le steak tartare, je pense que vous connaissez, c'est donc de la viande de bœuf, fraîche, très fraîche, qui est hachée ou bien coupée au couteau et qu'on mélange avec du jaune d'œuf, une sauce, alors en général c'est une sauce anglaise avec un nom absolument imprononçable, Worcestershire. Quelque chose comme ça, très difficile à prononcer, Worcestershire, peut-être. Donc de la viande de bœuf, un jaune d'œuf, cette sauce anglaise, et bien sûr des condiments, des cornichons, des capres, des oignons et beaucoup d'herbes. On mange le steak tartare bien sûr, très frais, en général accompagné d'une assiette de frites. Et c'est devenu un peu ma tradition personnelle depuis que je fais l'aller-retour entre la France et le Japon. J'aime bien, juste avant de prendre l'avion du retour pour Tokyo, qui est donc en général un avion de nuit, donc juste avant de prendre cet avion, je vais dans le seul restaurant correct, il me semble, de l'aéroport Charles-de-Gaulle et je me paye le luxe de manger ce steak tartare en buvant un bon verre de vin rouge. Alors je dis je me paye ce luxe parce que c'est un peu cher mais c'est mon dernier repas en France avant plusieurs mois en général et donc j'aime bien monter dans cet avion avec... En bouche, ce goût typiquement français qui m'accompagne encore un petit peu jusque au moins à l'entrée de l'avion. Voilà donc les trois choses principales qui me mettent l'eau à la bouche maintenant. Bien sûr il y aura beaucoup d'autres choses, notamment tous les fruits d'été en France qui sont excellents les pêches, les brugnons, les abricots, par exemple. Comme j'y vais en été, bien sûr, ce sont plutôt des plats d'été. L'an prochain, j'ai déjà programmé un voyage pour février. Peut-être que je referai un podcast un peu comme celui-ci. Et euh, dans ce cas-là, bien sûr, ce seront plutôt des plats d'hiver comme des gratins, des viandes rôties, et des pot-au-feu ou une raclette, par exemple. Mais ça, ce sera donc pour le voyage début 2024. Pour l'instant, je reste donc sur l'été. Je vais quand même essayer de faire attention parce que l'an dernier, en deux mois en France, j'ai quand même pris 4 kilos. Donc je vais essayer de faire attention, mais le but du jeu, c'est quand même aussi de se faire plaisir. Donc on va essayer de trouver un équilibre entre les deux. Voilà, c'est tout pour euh, aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site internet frenchbyear.com. Je vous dis bon appétit, à bientôt, mata, chikai